0: los padres, eh, se le fue arrebatada la custodia de sus hijas debido a que son los mismos padres quienes ofrecían a las niñas como, pues, ahora sí que como concubinas a este a este desagradable individuo para tener relaciones sexuales con ellas porque según estos fanáticos porque hay que decir lo que es fanatismo esto, ellos asumían que eran con Cristo con quien estaban teniendo relaciones sexuales estas niñas y no con el individuo que saca las rejas Bienvenido. Estás sintonizando el podcast de El Panda en Ojo No puede estar pasando esto. ¿Cómo es posible que estén sucediendo este tipo de situaciones? ¿Cómo es posible? Yo no dimensiono esta situación. Sí he oído sobre... que este tipo de organización... si... Sí tenían... tradiciones... erradas... que van en contra de lo que Dios dice... claro... pero esto es el colmo... esto es el colmo... no había dimensionado la profundidad de esta noticia... Pero ¿cómo es posible? Y, y lo que más me puede enojar es esta idea de, de que utilizan a Cristo para esto. ¿Cómo? ¿Cómo que, que están fornicando con Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esto sea lógico? Sí, yo sé que, que hay muchas cosas que... Que, que, que en sí la misma fe cristiana no tiene mucha lógica. Pero vamos, a, vamos poniendo algo claro. Dios mismo no va a contradecir sus. sus mandamientos. O sea, sí. Sí, 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 claro. O sea. Hablando del sentido de afectar a los demás. Una, la palabra de Dios habla de la fornicación, de que no vas a ser adúltero, no debes. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo que yo te debo de entregar a mi esposa para que la forniques porque el Espíritu de Dios te dijo que fuera así? Eso es antibíblico. ¿Ahora con niños? ¿Ahora? ¿Cómo? Eso no, 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 no no lo voy a permitir No lo voy a permitir Quiero aprovechar este espacio para Para analizar esta situación Veamos los puntos claves de qué hay detrás de esto Primero, vemos a un representante Entre comillas, de Dios Que utiliza ese ropaje de servidor de Dios De apóstol de Cristo Porque así lo mencionan En las noticias Obviamente cualquier persona que es cristiana Cristiana de verdad Este Sabe que ellos no son parte De, de esto y no es que yo no, yo Quiera decir eso y ustedes no son parte de Cristo Vatos Están yendo en contra de lo que Cristo Decía, ¿Cómo? Eso es lo que Me nefastea es lo que me laxa Me laxa cuando Cuando alguien Que está representando algo tan puro Lo hace inmundo Representar a Cristo O sea Es un lujo Una responsabilidad Pero ok Vamos, vamos viendo Primer punto Tenemos a, a un líder A un representante tenemos a seguidores, tenemos víctimas, tenemos los pecados. Ok, va. Primer punto: se trata sobre la desobediencia. A veces es muy, muy complicado aceptar cuando uno está en desobediencia y empiezas a hacer las cosas en lo secreto. Entonces, veamos desde este punto este, Obviamente, este Joaquín no terminó ahí por obra del Espíritu Santo No terminó ahí mágicamente Claro que hubieron acciones en el pasado Que lo fu fueron metiendo cada día más a ese camino tan lleno de oscuridad Tan lleno de sufrimiento un solo pecado basta para uno perderse eternamente de los caminos de Dios. Hasta que te topas con Él. Hasta que te das cuenta de tus errores. Ok. Tenemos la, la hipocresía. La hipocresía en donde tú como líder, tú como predicador, te paras ante un púlpito. A decir cosas que deben de hacer los hijos de Dios Y tú en lo secreto no lo estás haciendo Tú en lo secreto estás batallando Aguas, porque el diablo se agarra de ahí para darte la madre Aguas, ten cuidado Ten cuidado de querer fingir algo Fingir la perfección daña el corazón La falta de sinceridad con Dios contigo Más que nada contigo, ¿por qué? Porque Dios lo sabe, ¿sabes? O sea, Dios sabe que estás en un pecado Y a veces nos metemos ideas de que no, 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 no estoy pecando Y, y queremos sacar versículos fuera de contextos para aplicarlo y te estás mintiendo, entonces estás cavando más y cada vez ves menos la situación que hay en tu vida. Tenemos la idolatría. Vean por Dios lo que hace la idolatría. Esto sí se convierte en un culto. Esto sí es religiosidad. Esto sí es fanatismo. Sí, sin duda, sin duda alguna, como yo siendo padre de familia. Voy a entregar a mi hija Porque Tú sientes Que el Espíritu Santo Te dijo eso Es lo que yo hablaba en el podcast pasado Sobre el amarillismo espiritual Utilizar la muletilla De que el Espíritu Santo te lo dijo Y, y abusar De la ignorancia de las personas Eso no es nada cool Eso no está bien Eso es anticristiano O sea Estás abusando de la ignorancia de las personas. Y, y, y bueno, esto lo llevé a, a mis amigos, a las personas que, que me interesan cómo, cómo dimensionan esta situación, cómo, cómo la aborda la Biblia. ¿no? Y, y mira, en la Biblia han existido líderes, o sea, vámonos por el lado correcto de lo que es el cristianismo. Vámonos por el lado correcto, han existido personajes como Don Omar que era líder de alabanza, no miento miento, Don Omar que era líder de jóvenes y él tenía la idea de, de empezar a hacer reggaetón cristiano, y la iglesia no, no aceptó su idea Mira, es un artista Los artistas necesitamos lugares Donde expresarnos Y cuando alguien nos cierra una puerta Nos vamos donde esté la ventana abierta Entonces, pues A Don Omar se le presentó la oportunidad Y comenzó a hacer música Que la llamaremos Secular en este momento Y se alejó Una cosa lo llevó a otra cosa Este Hubo un personaje De la iglesia de Hilson, Un líder de alabanza que fue encontrado en, en, en pecado de, lo voy a decir, de homosexualidad Según yo sí Hay que me corrijan quien me escucha este Y, y, y eso es, es, es en, este, en esta era, en este tiempo Ahora bien, vámonos a la Biblia Tenemos un David, un clásico David Rey, servidor, amado por Dios Porque él tiene un corazón conforme a como Dios A como a Dios Y, qué? y también cae en pecado También cae en pecado Cae en adulterio E incluso asesinato ¿Por qué? Porque si, sí, él no lo mató Pero prácticamente Él lo envió a matar al esposo de esta personalidad este... Mira... No... No recuerdo que, en qué pasaje la Biblia viene la historia de David. Neta, ¿no? Te voy a mentir. Entonces... googlea y, y pon... Como... Historia de David. Versículos. Desde donde empieza a hablar de, de la historia de David. Y, y, y ya, y, y léetela y aprende lo chido que... que que la vida de David enseña Luego tenemos a un Jonás Tenemos a, a un A un Pablo A un Este No sé Bueno, mucha gente difiere con mi punto Pero tenemos a un Judas Que fue seguidor De, de, de Jesús Y lo traicionó Tenemos a, a, un, a un Pedro que, que lo negó que también es una traición. Pero, pero a ver, el punto es este, ¿no? O sea, caer en pecado. Y no solamente como pecar, así como que, ay, dijo una mentira. No, alejarte completamente de lo que Cristo dice que, que seamos, que tengamos una vida íntegra. Que nadie, nadie, nadie está exento de fallar. De condenarse a sí mismo y perderse en el camino Porque te estás condenando y dejas de ver al cielo Porque te sientes indigno Te sientes indigno de ver al cielo De ver que eres santificado por Dios Entonces te empiezas a condenar Y empiezas a, a vivir en pecado tras pecado Porque ya estás ahí, ya estás ahí entonces tus actos se vuelven cada día más llenos de maldad Siendo todo lo contrario que tú eras en el Señor Y, y, y siempre hay enseñanzas acerca de, de, de las vidas de estas personas ¿no? de Sobre que, que se volvieron a encontrar con Dios Aceptaron quienes eran ellos en Dios Y... Pero a ver, veámoslo desde esto desde este punto Veámoslo Desde el corazón de Jesús Veámoslo desde ahí Uno como Como miembro de una iglesia Como miembro de una creencia Primeramente Antes que nada No puede No puede depositar Toda su fe En un hombre Tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en Dios antes que nada. Los hombres fallan. Te, te van a fallar. Uno, uno. Por eso hay tanta gente herida, ¿sabes? Por eso hay tanta gente alejada de lo que representa a Dios. ¿Por qué? Porque un día un representante de lo que era digno. Lo hizo indigno. Pero a este punto voy Son humanos Pecan como tú y como yo Solamente que sus pecados Pueden ser juzgados más fuertemente por la gente ¿Por qué? Porque Y es pastor Eso es lo más tonto Lo más frío Que uno puede hacer Estar señalando las caídas de las personas no, no me parece correcto, no me parece justo. Veámoslo desde el corazón de Jesús. Y es que mira, Jesús restaura. Jesús restaura los corazones. Miremos el corazón de David. Miremos el corazón de un Pablo. Pablo. Miremos un corazón de un Jonás, un corazón de un Job. Jesús restaura el corazón, restaura la mente. Por eso nosotros como seguidores de Jesús, como representantes de su amor, no podemos estar ahí señalando a las personas. Queremos aliviar nuestra culpa, queremos aliviar nuestro pecar. Sobre los pecados de los demás. Y eso no está bien. Eso no está chévere. No, no es algo cristiano. Para nada es algo que represente a Jesús. Somos seguidores de Jesucristo. Entonces tenemos que seguir sus preceptos. Sus comportamientos. Entonces. Señalamos los pecados de otra persona. Como para que Dios no mire nuestros pecados O sea ¿se ¿sí me explico, o sea, es algo tonto Porque es como una situación De, de, de padres, ¿no? Como que llega el, el hijo que acusa Así como que, oye papá Este, Rogelio Este, ti, ti ti Rompió tu, tu, tu trofeo y, y tú acababas De rayar las paredes, ¿no? Y con el lápiz en la mano Y Y como que el papá... Uh, como, digo, yo no soy padre. <risa> pero... Yo corrijo a los dos. Uno por... Por querer... Decir... Que el daño de su hermano es mayor... Que lo que él estaba haciendo. Es como que no, los dos están fallando. Los dos están fallando. Entonces los dos merecen corrección. Y... Y hacemos esas estupideces, ¿no? De, de, de señalar los pecados de nuestros hermanos para aliviar nuestra culpa pecaminosa, cuando solamente nos tenemos, tenemos que enfocar en lo que Jesús dice para aliviarnos de toda culpa, de toda conciencia, porque Jesús perdona, pero tenemos que creerlo. ¿Ok? Y bueno, aunque Jesús restaura. Aunque Jesús perdona, perdona cada uno de los pecados, no podemos estar exentos de lo que las leyes de nuestro gobierno dicen. Si yo mato a una persona, aún así merezco ir a la cárcel, aunque yo me arrepiente de haber hecho eso. Jesús puede estar trabajando en mi corazón, pero yo tengo una deuda con la sociedad y tengo que pagarla. ¿Y cómo es eso? Yendo a prisión. Que si bien existen estas cadenas perpetuas Existen estas muertes inducidas No sé si aún existe este rollo este, No sé, no Ya no, creo que ya las quitaron de las leyes Yo no, no soy abogado, no sé estas cosas Pero no estamos exentos de pagar nos, los precios de nuestros crímenes no, no podemos, simplemente no podemos No no, no podemos hacernos los, los majes Y decir, ay Dios ya me perdonó Acuérdate que, que Jesús mismo decía Que lo del César Lo que es del César al César Lo que es de Dios a Dios Y tenemos que cumplir con las leyes de este gobierno Y con las de Dios Jeje <ríe> y bueno, este ¿qué, qué, ¿Qué podemos? ¿Qué postura deberíamos de tener en situaciones como estas? Así de atroces, así de como una situación de, de Nazón, como una situación de un Chapo Guzmán, como una situación de cualquier persona que haga un crimen ¿Podemos llenarnos de, de rabia y decir... ¡Oh! ¡Esa persona merece morir en la cárcel por hacer tantas cosas malas, lastimar a tantas personas! Claro. ¿Pero bajo el juicio de quién? ¿Tu juicio y el de los humanos? ¿O el juicio de Dios? Es que son temas delicados, yo lo sé. Yo sé que son temas delicados, pero... Veámoslo de este lado, bro. Veámoslo así. Preocupémonos porque Dios restaure los corazones de las personas. Preocupémonos por eso. No señalemos, no condenemos. Hay que entregarlo en los brazos, en las manos de Dios y decir... ¡Padre! Te pongo el corazón de esta persona... Porque la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos Que oremos Así de simple No podemos cumplir una cosa de la Biblia Y no cumplir otra No pongamos la Biblia a nuestro beneficio Hay que seguirla toda Y me estoy mordiendo la lengua, sí sí. Pero mi punto es que no hay que hacernos güeyes, y entonces como conclusión que tenemos una no se señala no debes señalar a los, a los ungidos de Dios ¿Por qué crees que David no levantó su mano contra Saúl porque él era el ungido de Dios en ese momento él decidió apartarse, él decidió esconderse, para no hacerle nada, porque Saúl quería quitarle la vida. Y bueno, al fin y al cabo, sí, Saúl, era, era un escogido por Dios, ¿sabes? Se perdió en el camino, se perdió en el camino... Pero en sus inicios él, él decía que él no debería de, de llevar esa batuta de rey, que era incapacitado, que era parte de las tribus menores. Pero Jesús vio, bueno, Dios vio su humildad y dijo, este es el bueno, es el bueno, no se va a perder, se perdió en sus pecados y todo eso, porque todos pecan y, y preferimos darle la espalda a Dios para no recordar que somos indignos. ¿Ok? <risa> No hay que solapar los pecados de las personas No hay que hacerlo No, tampoco hay que exhibirlos Tampoco no es como que Te pares a la iglesia y hables a micrófono abierto A decir, el pastor ve pornografía infantil O sea, loco, eso hace, hace más daño que, que ayudar pero no hay que solapar, hay que atrevernos a decirle a las personas, oye bro, sin juzgar, solamente, oye bro, ten cuidado con estas cosas. No vaya a ser que te pierdas en el camino. No tienes que darle la espalda a las personas que caen en pecado. Es cuando más te necesitan, es, más, es cuando más necesitan de Dios. Y tú eres la extensión de Dios en ese momento ¿Pero qué podemos hacer, Iman? orar por ellos Si ellos no quieren oración, tú ora en tu habitación por ellos Ora, pide por ellos Dile, Padre, te entrego la vida de Nazón Restaura su corazón Te necesita, está cegado Dejemos de, de, de criticar tanto a los de la luz del mundo Eso no ayuda Así como, como a ti no te ha ayudado que la gente esté señalando tus errores Así como a ti no te ayuda cuando la gente te dice que estás en una falsa doctrina No hay que hacer esas cosas No seamos tontos Oremos por las personas Hay que bendecir a nuestros hermanos porque solamente Dios es el que juzga es el que señala no hay que solapar el pecado no hay que ser cómplices de los crímenes si tú sabes que alguien está haciendo un crimen dile a las autoridades dilo o oh, que cambie de camino lo que sea menos riesgoso para ti Y bueno... Esto es todo... La verdad... Estoy tratando de ser más... Ir más al punto... En, en, en mis podcasts... Estoy tratando de ser más objetivo... Y dejar algo bueno en tu corazón... Ora por las personas... Ama a las personas que te caen gordas... O seas... O seas débil... <ríe> y bueno... Ahora sí, pues esto es todo Y que Dios te bendiga Yo soy M Cárdenas Mis amigos me dicen Iman Y Pues Cuéntame Alguna historia que tú Sepas similar Con el hashtag de De Melaxa cuando Y Arróbamelo a mi twitter que es Arroba el pan de enojón <ríe> Y bueno Sé feliz.